0: Da waren es Nummer 4, bei Frauen und bei Männern bei den Australian Open 2023. Und bevor es losgeht mit unserem Daily. Zu den Australian Open noch der Hinweis auf AG 1 Wo findet ihr das? athleticgreens.com slash Sportradio Tennis. Was ist AG One? Das haben wir die letzten Tage auch besprochen. Das ist ein Drink, den man sich ganz, ganz schnell zusammen mixen kann. Ein Messlöffel und 250. Milliliter Wasser und dann hat man AG1 benannt und das kann man vor dem Sport, nach dem Sport trinken. Was ist es? Was macht es? Naja, es regt den Energiestoffwechsel an. Es sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Und was findet ihr auf athleticgreens.com Tennis. Ein lässiges Angebot für unsere Community hier. Kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und der AG1 im praktischen Reiseformat. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, die sind so überzeugt von sich, die bei AG1, dass es eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt und natürlich werden die Produkte, wird das Produkt AG1 zu euch Freihaus geliefert. Also, schaut's rein, athleticreens.com slash sportradiotennis. Das Es gibt keine Geheimnisse mehr, nicht dass es vor dem Australian open gegeben hätte, aber äh, ich glaube, wer gedacht hätte, dass Novak Djokovic irgendwas hat, er hat nichts, er spielt wie ein junger Gott. Andy, was machen wir mit dieser Erkenntnis?
1: Ja, servus, lieber Jens, hallo liebe Tennisfreunde freunde zu Hause an den Geräten. Ja, was machen wir mit dieser Erkenntnis? Die Liga, in der er spielt, ist, ist eine bislang noch fast unerreichte, möchte ich sagen. Jetzt muss man sich aber auch mal anschauen, gegen wen hat er bisher wie gespielt. Ähm, und dass das alles, alles Leute waren, bis auf einen. Weil er hat einen Satz verloren gegen einen gewissen Curaco aus ja. Frankreich, die Nummer 191. Ja? Und äh, hat sich dann aber schadlos gehalten mit 6-0 im Vierten. Das war bis jetzt der einzige Satzverlust. Die letzten zwei Gegner, also... Ich finde es, ja, find es ja bemerkenswert, wie man als Rublev so einfältig spielen kann und immer gleich gegen denselben gegner und sich offensichtlich doch ein anderes Resultat zu erwarten.
0: Ja. Das ist, ist die Definition von, ich weiß es nicht, Wahnsinn, Dummheit, aber es ist, es ist, glaube ich, die tatsächliche Definition, man versucht immer das Gleiche und hofft aber auf ein anderes Resultat.
1: Ja, das kann sich irgendwie nicht ganz ausgehen. Nicht? Jetzt natürlich, es fällt den anderen auch nichts ein, aber wer sind denn die anderen? Wenn man, jetzt, wenn man jetzt von Rublev ausgeht, der sich doch eigentlich besser präsentiert hat bis jetzt, als, als auch er selber erwarten durfte, angesichts der mäßigen äh, Ergebnisse davor und äh, vielleicht weiß ich ja das Match gegen Dominik, das ihm dieses Selbstvertrauen verliehen hat, aber Davon war halt gar nichts zu sehen und als das erste Break geschehen war, wohlgemerkt nach 40, 15 Führung im ersten, war das auch schon gelaufen und ich weiß nicht, warum sich der überhaupt so ärgert, weil äh, <lacht> es, es ist schade um die Emotion, weil, äh, ich, ja, aber dass dem gar nichts einfällt, weißt du, nichts probiert, immer nur draufgetrommelt, gleich geradlinig, das ist das, was ich gemeint habe, dass das ist ja der spielt ja auch immer vorhersehbar gegen andere, aber da ist es halt dann gut genug. Und da ist natürlich so, dass man wieder einmal diesen Selbstvertrauen-Aspekt hernehmen muss als, als, als Gradmesser, während das von Djokovic gestiegen ist. Und da ist mir schon auch was aufgefallen, gegen den Deminau nämlich. Jetzt traut er sich nämlich auch wirklich durchzuziehen und noch gerader, noch direkter, noch schneller zu spielen, als er das bis dahin gemacht hat, ja, der, der Joker selber. Und da ist natürlich dann auch wenig Zeit für einen Rublev auf der anderen Seite. Ne? Nur, noch einmal, dass man so gar keine Mittel hat, gar keine Idee, das finde ich schon, das ist eigentlich fast bedenklich, finde ich. In der Klasse, wo ja ein Rublev steht, der ist jetzt, glaube ich, Nummer 5 in der Welt oder 6.
0: Man müsste sich halt, wenn man es wirklich möchte und wenn man es sich zutraut, anschauen, gegen wen hat der Djokovic Probleme gehabt bei großen Turnieren? Und da muss man nicht weitergehen als bis zum genannten Dominik. Und was hat der Dominik gemacht? Er hat variiert. Der mhm. hat ihm mal Flugbahn gegeben, dann hat er wieder flach gespielt, dann hat er hier und da einen Slice gespielt, den er natürlich besser kann als der Rublev, hat einen Stopp probiert und so hat er den Djokovic, der damals auch gut in Form war, aber 2019 zum Beispiel, French Open, wer sich erinnern kann, das war dieses zweitägige Halbfinale, wo das Wetter auch nicht gut war, aber auch in Australien im Finale 2020. Der Dominik hat ihm halt Aufgaben gestellt, aber wenn man natürlich, wie du sagst, wenn man eh immer nur gerade und schnell spielt und das ist halt manchmal schon faszinierend, wenn der Djokovic tief in der Vor- und Ecke drin steht, was der dann für einen Zupf noch rausgeht aus dem Ball und ja. wie, wie, wie lang der Ball ist, das ist einfach, das ist grandios einfach. Leider. Ja,
1: und auch, auch wie er dagegen hält, weil es ist ja nicht so, man, man muss ja dem, man, es waren ja knappe Games, das ist zugegebenermaßen, aber in jedem Game hat, äh, hat der Ubrev sicher das Gefühl selber gehabt, es ist wurscht, was er macht, er wird es kaum gewinnen. Ja. Und genauso ist es dann halt auch nicht. Und wenn du gar nichts probierst, vielleicht einmal, wie du sagst, etwas mehr Flugbahn, Höhe, Länge, ja, und unterschiedliche Bälle, aber, aber nicht immer gleich und nicht, und, und nicht so, das ist ja das Nächste, was der Djokovic meisterhaft versteht, was man vielleicht nicht gleich so wahrnimmt, aber er führt ja seine Gegner immer genau an den Punkt, wo die dann eben auseinanderbrechen vom Selbstvertrauen her. Und jetzt muss man sich vorstellen und das merkt man auch, der Zorn, der da impliziert ist in jedem Schlag beim Rublev, das sind eben immer diese 20 zu viel, wo dann ganz klar ist, okay, drei trifft, aber den vierten, der ist entweder Boden auf oder im Publikum oder aber der Djokovic erwischen trotzdem und er muss am fünften, sechsten, siebten spielen und damit ist das limitiert bis zum immer.
0: So ist es nämlich. Ich sehe nur ganz wenige, die es wir, wir reden immer über das Gleiche. Wer kanns und wer traut sichs sich zu? Und ich sehe im Moment echt nur einen gesunden Alexander Zverev, aber der ist noch ganz weit davon entfernt, gesund zu sein Also und wieder in Topform zu sein, weil der hat manchmal Tage, wo ihm der Djokovic nichts tun kann. Nadal vielleicht auf Sand, ja, meinetwegen. Und irgendein Aufschläge in Wimbledon vielleicht dann am wirklichen Sterntag. Aber auch da ist er dann so. Den fünften Satz muss ich mir gar nicht anschauen, weil ich sowieso weiß, dass der Djokovic gewinnt. Also es ist wirklich... Es ist grandios, wie er spielt, es äh, ist auf einer Mission, das merkt man, äh, zwischendurch äh, muss, muss er halt dem Ivanisevic was sagen und dann kommt was zurück, das braucht er offenbar, aber es ist eh, es ist alles gut, es ist hast faszinierend. Du
1: gesehen, hast durchgesehen, gesehen, wie, wie dieser Perfektionsanspruch, ja? weil wenn ich gewinne, 2, 1 und 2 oder so ähnlich.
0: 1, 2, 4, 1, 2, 4 war es.
1: 4, Entschuldige, ja 4 war es ja am Schluss, ja, genau. Also wenn ich da gewinne und gebe sieben Games ab in drei Sets und ärgere mich, dass, dass ich, dass ich glaube, also manchmal, das ist ja echt dieser, dieser Ärger, ja, wo er dann damit aber auch wieder gut umgeht. Nur ich denke mir, warum eigentlich brauche ich mich nicht ärgern, wenn ich eh so überlegen bin. Ja. Aber das zeigt halt auch wieder sein, sein, wie wichtig ihm das alles ist. Ne? Und jetzt ist schon ein Aspekt, ist mir gerade eingefallen, wenn wir vorausschauen möchten und wollen. Ja, bitte. Es ist ja kein Geheimnis, glaube ich, dass auch du den Zizipas drüben im Endspiel siehst als Gegner. Ist der schon einer, wenn der eine gewisse Lockerheit an den Tag brächte, der ihn, der ihn zumindest mit ein paar Überraschungsmomenten vielleicht, vielleicht beeindrucken könnte, glaubst du ne? nicht?
0: Ich glaube, dass der Zizipas der Größe der Aufgabe nicht gewachsen sein wird, ah. weil der halt gern nervt, im äh, letzten Jahr doch erstaunlich viele Endspiele verloren. Dann zum Beispiel das gegen Rüne da in Stockholm. Okay, sind kleine Turniere. Ich glaube, dass bei dem immer noch ganz, ganz schwer Eben hinten im Kopf ist 2021 das Finale, da in Roland Garros war, 2-0 Sätze führt gegen Djokovic und dann aber eigentlich überhaupt keine Meter hat. Hat er 2- und Neun-Bilanz, ich, ich, ich tappe ein bisschen im Dunkeln herum, aber ich kann ja. es auch eine, eine ganz schlechte Bilanz auch gegen Djokovic. Das weiß
1: ich. es mhm. ähm, ist nur ein, ein Aspekt, das, den habe ich dort hautnah miterlebt, nicht? Wobei, man, wobei man wissen muss, dass, sagen wir, vielleicht, ja, ich glaube sogar äh, ein Viertel fast der Bevölkerung in Melbourne irgendwie stimmig ist, oder war. Nicht? Und jetzt natürlich, also das war beim Bagdatis, der zwar Zypriote ist, aber das da war es ganz arg. Kann mich nur erinnern, als der das Endspiel erreicht hat, wie die Leute den dort hingetragen haben, und jetzt ist es natürlich schon ein Aspekt, der den den der, den der Zizipas auch ausstrahlt wird. Der strahlt über das ganze Gesicht, der spricht von seinem heimgrenz -Slam. Also Sozusagen ist, er dann, ist, es, ist das der Heimgrenzler beider. Beim, beim einen, weil er es x-mal gewonnen hat, aber beim anderen, wo dieser Effekt mit dem Publikum ist. Und vielleicht, vielleicht hilft ihm das schon ein bisschen, weil es kann ja nur besser werden. Und er hat, wie man immer so schön sagt, nicht nur nichts zum Verlieren. Er, kann, er könnte nur gewinnen, wenn er es so sieht.
0: Zwei Siege Zizipas zehn mittlerweile Djokovic. Da habe oh. ich einen übersehen. Und der letzte vom Zizipas war in Shanghai. Uh, 2019 im Herbst, uh, da wissen wir ja, Shanghai ist das schnellste Turnier im ganzen Jahr und uh, die Australian Open sind vielleicht immer zwei Games lang schnell, wenn die Bälle neu sind und danach werden sie immer langsam. Also sehe ich, ich, ich würde es mir, ich, ich weiß es nicht, also ich, man muss natürlich sagen, dass alles andere als der Sieg von Djokovic, wenn er so überlegen spielt, dann, dann wäre es in gewissem Maße sogar unverdient, wenn er es nicht gewinnen würde, mhm. weil er einfach so gut ist, aber äh, ich kann er doch nicht aus aus meiner Haut und irgendwie mag ich den Zizipass auch, weil er eben auch ein bisschen variabel spielt, ich könnte sehr gut damit leben, wenn es der Zizipass gewinnt, ich mag auch den Tommy Paul, um jetzt eine kleine Brücke zu schlagen, doch,
1: hast du, hat, er, hat er dein Herz erobern? Ja,
0: mein Herz erobern, das, das ist ganz, ganz schwierig. Ja. Nicht an einem Tag, wo Michaela Schüffeln ihren 84. weltcup feiert. Ah, ja. ähm, also ganz generell kann, geht, geht nichts mehr über Schiffeln in ihn seit Federer vorbei aufgehört hat. Aber der, der, der ist Aber irgendwie lässig.
1: Weiß ich glaube, dass, dass sie nicht Dänisch spielt.
0: Ja, leider, leider. Ich habe nur mal gesehen, das war ja sehr enttäuschend, da hat ja die, unsere gemeinsame, deine Freundin, aber ich, ich mochte mocht sie ja auch, die Linzi, wir sprachen gestern über sie, ja. aber da hat ja Lind einmal eine Veranstaltung gemacht, eine, einen Werbedreh irgendwo auf dem Berg.
1: Mit Federer.
0: Mit Federer, genau, und mit Won, und dann sind die beide äh, auf den Platz gegangen und ich habe das making off gesehen und ich war dann schon ein bisschen enttäuscht auch, wie ungeschickt sich die Linzi angestellt hat.
1: Ja, ich glaube, sie war, ein bisschen, sie war <lacht> ein bisschen überfordert. Ja, aber pass
0: auf. Und dann war ich aber gleichermaßen ein bisschen enttäuscht, als ich vor zwei Tagen das Instagram-Video vom Federer gesehen habe, wie der das erste Mal nach 15 Jahren wieder Skifahren war. Mhm. Hätte ja auch gedacht, dass er einen Ski ein bisschen besser hinstellt, ein bisschen mehr auf Zugfahrt.
1: Wie, ja, also ich kann mich noch erinnern, ich, ich habe ja Momente erleben dürfen. In
0: St. Anton, in Stanton.
1: Niemand. Ja, genau, genau. Und zwar aber auch am Snowboard. So. Mit dem, also ich nicht, ich bin kein Snowboarder. Ich, ich war, glaube ich, der Ungeschickteste, der das jemals probiert hat, war ich. Ich konnte nicht einmal aufstehen, ohne abzuschnallen und daher auch nicht anschnallen. Ich habe eine sehr äh, äh, nette und, und hübsche und geduldige äh, Lehrerin gehabt, die natürlich froh war, dass so ein hat wie mir, aber ich habe nach vier Tagen, nachdem mir alles weht habe ich aufgegeben. Aber gut, das ist egal, darum geht es nicht. Die schönen Momente waren, dass, dass die auch Snowboard, also Kupack, äh, Busenfreund natürlich vom, vom vom Herrn Federer, damals, dass sich die abgelassen haben von der Sennhütte in St. Anton auf Snowboards und mhm. da war das noch nicht so streng als mit den Verträgen Ach. und so weiter, da ist sie wieder. Ja, ja. Wird Ohne,
0: ohne wird es auch nicht gehen, bitte.
1: Und eines ist, weil du es erwähnt hast, und das, da bin ich schon stolz drauf. Also, du weißt, und das ist kein Jägerlatein, das ist jederzeit von beiden belegbar, von Wer erwischt, den Federer und die Linze, dass ich die beiden einander vorgestellt habe. Das war sonst niemand. Das war aber so, ich habe es eh schon x-mal erzählt, bei einer, bei einer Pressekonferenz 2009 in Paris. Du warst, du tummeln sich 300 Journalisten. Und neben mir steht halt meine vermeintliche Journalistin, so ein blonde, ich habe es nur von seitlich gesehen, aber dachte, oh, die ist nicht unhübsch. Und dann sagt die, excuse me, am I allowed to go in here? Das war bei einer Pressekonferenz des Federer, sage ich, ja. Und dann, ich jetzt gibt es nicht, das ist die Linze, man. habe ich gesagt, may I see your badge, also darf ich schauen? ist natürlich eintrittsberechtigt. So war da der Journalistin, sage ich, sag, warum, sagt sie, sie möchte einen Roger kennenlernen. dann sage ich, das ist ganz einfach, das werden wir hinkriegen. Und ich bin ihn nachher hin und die sind sich eh gleich um um den Hals gefallen, so es kannten sie sich schon ewig, aber ich habe halt hab gesagt, ja, oh, schon darf ich und da haben sie sich schon also Aber es war so, also irgendwie habe ich das sozusagen, hätte jeder andere auch zustande gebracht, aber ich war es und das nimmt mir niemand mehr weg, ich bin so glücklich, es ist unglaublich.
0: Na, ich überlege gerade, ob dieser Film mit äh, Will Smith, wo er äh, Paare vermittelt hat, ob der vor 2009 oder nach 2009 war. Bin mir nicht Hitch der Playman, Hitch der Datemaker oder so ist. Ich, ich weiß es nicht ja, mehr. Was
1: du das weißt. Ja. Ich, ich habe einen anderen Film gesehen, dem Will Smith. Ich merke mir ja keine Filmtitel. Und, und je älter ich werde, desto mehr vergesse ich die und bringe es durcheinander. Aber da gab es einen Film, wo er der Vater eines Sohnes ist, der also beruflichen Entwicklung weiterkommt, also ja. er, der Sohn, der kleine Sohn, wo aber dann so schöne Botschaften drin sind, so motivierende. Ja, das war so.
0: irgendwas mit Geldes, irgendwas. Das äh, war, ich ja, hab...
1: das, das war aber sehr schön und da habe ich wirklich feuchte Augen bei manchen Szenen bekommen und, und ausschnittsweise kommt das immer wieder jetzt auch in solchen sogenannten Reels, die da auf, auf Instagram und sonst wo platziert werden, wo, wo, wo halt diese rührigen Szenen, wo er dem Sohn ins Gewissen redet und dann selber auch in diese Richtung sich entwickelt und man sieht, wie viele Chancen er sozusagen äh, nicht nützen konnte, bis dann endlich einmal was aufgeht für ihn. So, so war dieser Film, ja.
0: Ja gut, also in diesem Zusammenhang habe ich, glaube ich, nach einer Viertelstunde bei King Richard, den ich wirklich empfehlen kann, läuft bei Netflix, Mhm. Ähm, oder bei Disney Plus, bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls äh, habe ich vergessen, dass das Will Smith ist und habe wirklich gedacht, das ist Richard Williams. So.
1: Aber jetzt, damit du mit mir mithalten kannst, wen hast du, wenn auch vielleicht ungleich prominenter, einander vorgestellt?
0: Ähm, niemanden, aber ich bin sehr stolz, dass äh, die prominenteste Telefonnummer in mein, auf meinem Handy jene von Michaela Schiffrin ist. Oh, ho, ho, ho. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob es noch, noch die aktuelle ist, aber ich, ich habe einmal eine, unter der ich sie auch erreicht habe für ein Interview. So.
1: Ja, also wobei, wobei natürlich, da gratuliere ich dir. Du wirst sie mir auch nicht geben. Ich würde sie niemandem aber, geben. Ja. Aber du hast natürlich auch die vom Arnie oder, oder auch nicht. Du hast jedenfalls ja mit ihm mehrfach telefoniert. Ja,
0: man muss leider sagen, also wer es gesehen hat, und du wirst es auch gesehen haben im ORF, die paar Wortspenden, die der Arnie von sich gegeben hat, die waren nicht mehr schön. Das war ein verwirrter alter Mann, der da sprach. Und ich, ich mag den Arnie eigentlich, aber das hat mir nicht
1: gefallen. Ja, ja. das ist immer das, das ist auch dieses Stronach-German, Stronach äh, das er inzwischen hat. Vielleicht. Ja.
0: Gut, ein Wort noch oder mehrere auch zu den Frauen. Und ich möchte heute nur, äh, mir ist es einmal erlaubt, eine ästhetische Anmerkung machen, weil ja alle Frauen und mittlerweile auch manche Männer mit sehr kurzen, Socken spielen, aber da ist mir heute aufgefallen, die Donna Vekic, die ein Festival an Doppelfedern hingelegt hat. Also die Doppelfehlerwertung hat sie mit 13 zu 9 gewonnen gegen die Sabalenka. Schön war es nicht, aber Donna Vekic mit, ja, mit klassischen Tennissocken fast, die doch gut 15 Zentimeter hochgegangen sind. Da war ich ein bisschen überrascht.
1: Ja, ja. Na Ich habe mir es ist ja witzig, dass du das erwähnst. Also ich habe mir auch angeschaut. Ich traue mich ja nichts mehr zu sagen. Weil ich dann Mit Recht.
0: Ja, weil, weil da schneide ich alles raus.
1: Da schneidest du immer. Da bist du ein strenger, ein sehr strenger Verwandter. Schneider, ja, ja. Das, wie sagt man das? Das ist fast ein, ein Übergenderer. <lacht> Nein, ich höre schon auf. Aber was mir aufgefallen ist, das ist jetzt auch ganz harmlos, ist der Schnitt von dem Kleid von der Vekic. Der hat mich so an die Tracy Austin Zeit erinnert, die, die haben damals auch so geschnitten, also es gibt nämlich da, da sind ein paar so, so äh, äh, Internetseiten mit Tennisfans, die sich halt irgendwie nennen, ich glaube Forty Love heißt es, ja genannt. der Forty Love hat gepostet in seiner Story, äh, wie, wie hat einen Geschmack so wie wir, obwohl er sein dürfte oder halt Engländer, ich weiß nicht so genau, aber der hat gesagt, er hat noch kein Outfit gesehen, das nur annähernd irgendwo tragbar wäre, weder bei Damen noch bei den Herren. Und hat uns so eine Wertung gemacht, wo es denn die schlechtesten und schiersten sind. Das ist, ging der mit uns, wo wir Nike präferiert haben, sowohl bei Tiafo als auch bei Asarenka, dass man es halt nicht anziehen kann. Aber, aber das, ich finde, wenn die noch so zupfern gehabt hätte, die, die Vekic, wie seinerzeit die Tracy Austin zu Beginn, dann hätte es sozusagen vier Jahrzehnte locker zurück. Der Schnitt äh, des Gleitchens vertragen. Vielleicht ist es nur mein Eindruck gewesen.
0: Der Sohn von Tracy Austin übrigens, Name habe ich natürlich vergessen, hat vergangenes Jahr bei den US Open die erste Runde überstanden. Ja. Wie heißt der Junge? Holt heißt er, glaube ich. Na, Austin. Nein, nein, Austin heißt er nicht. So. Er, er heißt nach dem Vater, glaube ich. Äh, so. Aber das ist wieder gefährliches Halbwissen, habe ich gestern auch angebracht, aber tatsächlich, das möchte ich noch nachtragen, Jessica Bigula hat in Guadalajara um mit Heinz Brüller zu sprechen oder mit Sigi Bergmann, Sigi Bergmann, was immer der Gordalachara gesagt hat, ähm, hat dort wirklich gewonnen. Das war der große Turniersieg. Aber ja, zurück, er Linnett gegen Arena Sabalenka. Sabalenka habe ich kommen sehen, Linnett nicht. Jetzt muss man auch ja, wieder fragen.
1: Hast du nicht gesagt, Linnett? Nein,
0: aber ich meine, vor, vor dem Turnier. Also, ah, der, dem Turnier. wer hätte natürlich nie gedacht, dass die so weit kommt, wie ja. auch äh, bei Sabalenka habe ich schon gedacht. Ich glaube auch, dass sie Turnier gewinnen wird wenn sie nicht die Muffe bekommt im Finale dann, aber... Äh, das ist
1: übrigens witzig, Entschuldige, das hast du schon einmal gesagt, die Muffe bekommt, weil, weil in Wienerisch ist es das Gegenteil, da sagt man, dem geht die Muffen. Stimmt, also bei dir stimmt, bekommt man sie, ja. ja, bei ich, uns geht es die Muffen jetzt. Die Frage ist, was ist die Muffen? Aber na, das können anders auch anders machen. <lacht> ich ja, zwischen und das dann morgen. Wenn, wenn
0: sie es kriegt, dann wäre eher das Muffensausen, das ich jetzt abge abgekürzt mhm. hat. Na, ist wurscht. Ja. Ähm, aber bei der Plischkowa, die, die auf, auf leisen Sohlen gekommen ist, muss man sagen, zu den aus Oben. Also die völlig un
1: unhörbar eigentlich.
0: Ja, und dann ein Viertelfinale und äh, dann siehst du, du spielst gegen Magda Linett, ähm, auch wenn die, glaube ich, ähm, nein, stimmt gar nicht, die Vekic hat gegen die Sabalenka also eine gute Bilanz gehabt, Aber äh, und dann siehst du Viertelfinale gegen Magda Linett in einem Grand Slam-Turnier, denkst dir wahrscheinlich als Carolina Plischkowa, ja, dann nimm ich, war aber nicht gut genug dann. Ein schlechtes Aufschlagspiel im zweiten Satz bei 5-5 und da ist es dahin dann gegangen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir Karolina Plischkova noch einmal als Grand Slam oder erstmals als Grand Slam-Siegerin sehen werden im Einzel.
1: Nein, nicht mehr, mehr Das geht sich nimmer aus. Also die, die Schwester hat schon aufgehört und, und mit ihr der letzte Mum, Mum und Muffen. Interessante Begriffe.
0: Ja. Nun gut, so, also morgen spielen nur die Frauen im Einzel. Andreas Mies ist leider ausgeschieden mit John Pierce, das habe ich auch gesehen, gegen Sebaschos und Granoyers. Ähm, ganz ganz übel, das heißt übel. Die gewinnen den zweiten Satz im Tiebreak und geben dann leider gleich das erste Aufschlagspiel im dritten ab und da, danach ging es Downhill. Äh, keine Deutschen mehr dabei. Und äh, morgen also die Frauen im Einzel. Äh, Ribakina Oh, ja, möglicherweise, Sabalenka ja oder Asarenka. weil immer wenn die Rede davon ist, dass wir kurz vor einem belarussischen Endspiel stehen, Andi, ist es für mich ein sicheres Zeichen, dass beide verlieren werden wahrscheinlich.
1: Naja, ja, wobei also die, die, die Asarenka war zweimal im Semi und hat dann jeweils gewonnen, das ist halt nur schon ein Zeitl her, also diesmal, ich habe schon gesagt, ich glaube es nicht so sehr, ich sie mag, aber vielleicht gibt es ja einen Unfall, ich glaube ja. aber nicht. Also, das da sehe ich eher wie Backe nach vorne und auf der anderen Seite natürlich auch. Das ist, das ist nämlich wirklich glänzend inzwischen. Die kann, wenn überhaupt, nur mehr an sich selber scheitern, glaube ich, die Sabalenka. Aber, aber sie bemüht sich. Wenn wir auch da schon, wenn wir uns da halbwegs einig sind, was ich, was ich vermute, auch schon eine Prognose fürs Endspiel wagen, dann das ist ist dann heute halt schon früh. Aber ja, was glaubst du, wäre das? Ich, also, ich sage nur immer, ich, du hast ja schon gesagt Sabalenka, also musst du es auch weiter ja, ja, ja. und ich sage weiterhin Rebakina, werden wir mal schauen. Ja wir mittlerweile
0: mal schauen. glaube ich auch dran und ich glaube dann, dass die Rebakina sogar einen Vorteil hat, weil die hat ja ihren Grand Slam Titel schon, die kann da ganz entspannt reingehen, also genau. ist so, so entspannt wie man es halt genau. äh, könnte, aber die Sabalenka die, steht ja, mehr unter Druck.
1: Anlass entsprechend, das, da wird das passieren, was du jetzt dem, dem Zizipas attestiert hast, Nämlich, dass es das sozusagen äh, nicht racing to the occasion, sondern das Gegenteil da, hm. äh, sein könnte. Ja. Ich habe noch eine nette Geschichte zum, zum Abschluss, dass man sieht, es läuft ja doch alles, auch unter dieser Konstellation über den Dominik Team. Gut, gegen den Rublev hat er verloren, erste Runde, aber jetzt, er hat noch mit einem Halbfinalisten ganz enge Bande, wir erinnern uns, er hat ihn geschlagen in der Wiener Stadthalle noch. Ja. ja. Und natürlich ist es so, jetzt, wenn, wo ist der Konnex, wird man sagen, was hast familiäre Bande? Es ist natürlich so, dass die Lilia Paul heißt. Und, und dass man, wenn man aus einen Zirkusakt sozusagen, ein Trapez, Salti, und Finali und Salti, ohne Netz wagt, da hinüber, kennt man fast glauben, vielleicht sind die möglicherweise verwandt, wobei ich glaube, Roncalli wird der Zweitname von Herrn Paul nicht sein.
0: Also ich glaube, nach dieser kleinen Anekdote haben wir uns einen Tag Pause mindestens verdient. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.